0: Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo podcast de Cine Desencadenado. Hoy vamos a reseñar la película recientemente estrenada Dune, de Denis Villeneuve. Hola, Toxic, ¿qué tal estás?
1: Hola, bienvenidos a todos.
0: Como hacemos siempre, empezaremos comentando la película sin spoilers y después pasaremos a hablar con spoilers. Cuando empecemos a hablar con ellos, os avisaremos para que aquel o aquella que no haya visto el film o que en este caso no se haya leído tampoco el libro, pues pueda elegir si quiere seguir escuchando o no, o escucharnos más tarde. Entonces, antes de empezar en la, entrar en, la, en el film, antes eh, os podríamos explicar un poco los antecedentes que hay sobre adaptaciones del libro de Frank Herbert, porque Dune, para que no lo sepa, es un libro escrito eh, por Frank Herbert de ciencia ficción. Los antecedentes que hay no son muchos, pero sí algunos e interesantes. El más destacado es la película de 1984 que dirigió David Lynch y que tuvo críticas bastante dispares. Es una versión muy a lo Lynch, que quien haya visto sus películas pues, ya sabe que es un autor peculiar y con una estética muy ochentera, entonces se le criticó bastante por esto. Tienen en, en Film Affinity un 6,3, lo cual no es una gran nota, pero bueno, es interesante ver que un autor como, como Lynch se dedicó a adaptar esta, esta novela de ciencia ficción. Por otro lado también, Jodorowsky quiso adaptar el libro, pero al final no, no lo hizo. Y como dato curioso, Vemos que hay una serie que está como medio en producción desde el año 2019 que se llama eh, Dune de Sisterhood, que también en teoría el episodio piloto está dirigido por Denis Villaner, pero que no se sabe nada de, de esta serie. O sea, de hecho, en teoría está prevista que se estrene el año que viene, en 2022, pero no se sabe nada desde mediados del, des, del 2019, que parece que sería... Como, como una adaptación de, de la saga del mundo Dune, pero fijándose en los personajes femeninos. Pero bueno, esto es una, algo que creo yo, ¿eh? pero tampoco no se sabe mucho más. Entonces, Tox, si te parece, empezamos a, a comentar la adaptación de Villeneuve con el libro también.
1: Muy bien, pues mira, para empezar decir que esta película de Denis Villeneuve es la primera parte del primer libro de Dune. Dune es una saga que tiene varios libros y este, esta adaptación concretamente es del primer libro Dune, la parte 1. Esto tiene que quedar muy claro porque, hay, porque al ser la mitad de un libro tiene un corte bastante brusco donde puede ser que haya gente y por lo que yo he escuchado sobre todo al salir del cine era que no, no, no sabían que era la parte 1. Al principio de la película, en los créditos iniciales, aparece donde pone Dune parte una. Pero claro, si no te fijas en eso, pues quizás te quedas en, al final de la película de ¡Uy, ha acabado aquí muy brusco! Pero hay que tener claro que esto sucede un poco como con El Señor de los Anillos que para poder cuando acababa la primera película, sabías que quedaban dos, o dos partes más. El problema que hay actualmente con esta película es que no está rodada la parte 2 y tampoco se sabe si va a rodar la parte 2. Significa que Warner Bros. lo que dijo es, bueno, vamos a ver cómo funciona la parte 1 y si funciona bien, haremos la parte 2. Entonces también creo que es de estas películas que es bastante importante que la gente acuda al cine para poder también darle un empujón para que pueda haber una segunda, una segunda parte.
0: Sí, de hecho eso lo que dices tú es que según cómo vaya la primera en taquilla, es decir según si se, si se recauda Exacto. bastante dinero porque claro, el presupuesto de esta película es de 165 millones de dólares que se dice pronto entonces claro lo que quieren es superar esta cifra, superar bastante esta cifra, y si se supera, entonces se haría esta segunda parte para acabar el, el primer libro de, de Dune, como has dicho tú.
1: Muy bien, pues comentar también que nosotros dos nos empezamos a, a leer el libro de Dune hace tres o cuatro semanas. Y para, sobre todo para poder hacer este podcast, pero es un libro muy largo, eh, si no me equivoco está alrededor de las 700-800 páginas. Nos hemos podido leer sobre todo la primera parte de este libro, así que eh, la reseña que haremos también es desde el punto de vista de alguien que se ha leído el libro. Vale, también porque yo creo que esta película cambia mucho dependiendo si te has leído el libro o no. Porque a lo mejor eh, nosotros entendemos o sobreentendemos algunas cosas diferentes porque nosotros ya hemos estado a lo mejor metidos un poco ya en este universo. Yo creo que podemos llegar a mezclar algunas cosas entre el libro y la adaptación. Y decir que, ya entrando un poco en, en qué nos ha parecido la película, a mí me ha parecido una adaptación de 10. Es decir, como adaptación creo que está muy bien. Denis Villeneuve creo que sabe transmitir muy bien o utilizar la narrativa del cine sustituyendo la narrativa de, de lo que es la literatura. Entonces creo que, que eso está hecho muy bien. Sobre todo cuando empieza esta, este film hay que aclarar muchas cosas, que sucedía también un poco como en El Señor de los Anillos. Tienes que poner un, pie, un poco las piezas en el tablero y decir, mira, este universo funciona de esta manera, quién manda, digamos, en este universo, y por qué hay una serie de conflictos. Y creo que la película lo aclara muy bien. Eh, desde, el, desde el minuto uno yo creo que se entiende perfectamente qué es lo que está sucediendo en el planeta Rakis, que al final es donde se centra la historia, qué está sucediendo con, con, con un conflicto que hay en este caso el conflicto es que en este planeta, que se llama Rakis o Dun, depende de quién, quién lo llame, hay una especie una especie que es un material muy codiciado a nivel del universo. Y existe un emperador que es quien, digamos, manda sobre todo el universo. Un poco lo que sería como en Star Wars, en la trilogía original, y que también el creador de Star Wars, George Lucas, también se basó un poco en este libro. tiene muchas Si tú ves Star Wars, tiene muchas referencias también a, a este universo de Dune. Pero bueno, si quieres también dame tu opinión a ver qué te ha parecido la película como adaptación.
0: Al respecto de lo que dices de Star Wars, es verdad que hay que decir que este libro es muy importante en el mundo de, de la ciencia ficción, es de los grandes libros de la ciencia ficción y era muy difícil adaptarlo sin eh, dejarse nada atrás. En este sentido, yo creo que tú dices que la adaptación es de 10, estoy medianamente de acuerdo, es una adaptación de 10 de un libro difícil de adaptar. ¿Qué quiero decir con esto? A mí me ha parecido que el film se centra mucho en el personaje de Paul Atreides que no deja de ser el protagonista también del libro pero que deja un poco de lado otros aspectos que se intentan relatar en la novela como la importancia de, de Arrakis o sea, de, de, ese, de ese convivir del ser humano con la naturaleza, con una naturaleza que es, que es una naturaleza hostil porque en Arrakis no hay casi agua es puro desierto hay tormentas de arena y encima hay el productor, el hacedor de, de la especie, como has dicho tú son gusanos gigantes que se comen todo lo que encuentran a su paso todo esto evidentemente aparece en el largometraje de Villanez, pero no con la intensidad en la que el lector pueda apreciar qué se trata en la novela ¿no? entonces en este sentido sí, creo que es una adaptación muy buena, a mí personalmente la película me gustó, pero sí que es verdad que todos los matices que pueden haber en otros aspectos ¿no? como esto de la naturaleza o la, la lucha de poder que hay entre, entre la familia de los Atreides y los Harkonnen, por ejemplo, y otras cosas que aparecen en el libro, pues no están relatadas tan bien como lo hizo Herbert en la, en la novela pese a esto, continúo diciendo que es una muy buena adaptación del libro, y también coincido en que creo que si no has leído la novela, creo que la película te puede gustar mucho más que si has leído la novela, porque eso, el que no la ha leído no va a echar en falta cosas que aparecen escritas, y el que la ha leído, pues quizás sí que hecha cosas en falta que luego si quieres pues ya podemos comentar con más profundidad cuando hablemos con spoilers, vamos
1: Sí, como has dicho, sí para mí es una adaptación muy difícil, es decir este es un libro muy complicado de adaptar, hay otros libros que sí que son quizás más fáciles, también por cómo están escritos, es decir este libro no tiene un único narrador no sigue la historia de un solo personaje, sino que cuando, cuando te está relatando diferentes situaciones en este libro lo que sucede es que hay mucho pensamiento detrás. En una misma conversación tú puedes saber lo que están pensando dos o tres personajes y eso no suele ser común. En, en libros como, por ejemplo, eh, Harry Potter, solo hay un narrador. Por lo tanto, cuando tú lo pasas a la gran pantalla, solo hace falta que te centres en ese personaje y en la historia de, este, de ese personaje. Y sí que, obviamente, a lo mejor tiene pensamientos, pero son pensamientos que no, quizás no son tan profundos como podrían ser, o tan importantes como podrían ser en en este libro. Entonces, el libro en general creo que es muy difícil de adaptarlo y ha superado con creces lo que yo creo que, que podría haber hecho otros directores. ¿Por qué? Porque Denis Villeneuve es un, es un director que, que ha hecho películas como La, La Llegada o Blade Runner 2049, por ejemplo. Y es un director muy visual. Lo que te presenta tiene mucho peso visual. Y creo que conseguir pasar un texto a la parte visual es muy difícil y sin embargo Denis Villeneuve creo que cumple las expectativas muy altas que tenía haciendo esta adaptación. Obviamente también tengo peros, pero si te parece bien esto ya lo comentaremos más cuando entremos en, en la parte con spoilers porque sí que hay como más concreción de cosas que a lo mejor... Creo que se podrían haber hecho diferente, aunque sí que es verdad que a medida que han pasado los días y pienso en esta película, veo las cosas buenas que tiene, porque claro, cuando yo vi la película estaba muy atento a, a todo, lo, o sea, todo lo que me estaba explicando y caí a lo mejor en, en las cosas malas y no tanto en las cosas buenas las cosas buenas que tiene, claro, están tan bien integradas que ni siquiera las valoro tanto. Es decir, es como, como tener una casa muy bien ordenada que hasta que no tienes desorden, no sabes, no echas de menos el orden.
0: Bueno, esto de que decíamos que es un poco difícil de adaptar, eh, yo me refería exactamente a lo que has dicho tú, de cara a que hay que sabes muchas cosas por lo, lo que te explica el, el escritor que están pensando los personajes, ¿no? Es como... Eh, lo que te decía el otro día fuera de micro, en el caso de Juego de Tronos, por ejemplo, que también creo que es, una en este caso, una serie que hace una muy buena adaptación de unos libros, por ejemplo, el personaje de Cersei Lannister, que era mala, malísima, leyendo los libros, que podías no solo saber lo que decía, sino lo que además pensaba, te dabas cuenta que era mucho peor de, de lo que se veía en pantalla, ¿no? que, que era una persona súper cruel. En el caso... De los personajes en el, en el libro y en la película Pues pasa un poco lo mismo No porque sean malos, no, no por eso Sino en el, en el aspecto de que tú sabes Tienes mucha más información de cómo se siente O qué le está pasando al personaje en el libro Que no en la novela ahí eh, Perdón, en la película Y creo que, en mi opinión el, el caso en que más se nota Es en el personaje de Jessica Trades ¿no? De la madre de Paul Que hay momentos en los que Ya entraremos luego con spoilers En los que en el libro sabes muy bien qué es lo que le está pasando por la cabeza a Jessica y yo creo que en la película pues no se ve, no se ve, incluso hay una escena que da lugar, que ya lo hablaremos, que fue lo que hablamos al salir de, del cine que, que da lugar a interpretaciones raras no y entonces yo creo que esto es, una, es, es un problema que evidentemente difícil de solucionar, a menos que pongas un narrador externo en tercera persona, un, como un semidios que puede saber lo que están pensando los personajes y lo vaya narrando o, o tienes un problema en, la, en, en el film para, para poder explicarlo, ¿no? pero bueno ya que estamos con esto, si te parece, podríamos hablar de las interpretaciones o cómo han escogido a los, autos, a los actores perdón, para interpretar a los personajes escritos por, por Herbert.
1: Vale, sí, lo que antes de, de pasar a la parte de las interpretaciones respecto a, a la adaptación, quería añadir que esta adaptación tiene un ritmo muy lento. Quien, quien ha visto la llegada o ha visto Blade Runner 2049 podrá haberse dado cuenta de que la manera de narrar que tiene Denis Villeneuve es muy pausada, muy sosegada, muy tranquila, que en este caso, con este libro, creo que era necesario, era muy necesario. A mí sí que es verdad que es esta falta de ritmo, que a veces le achaco a este director, en esta película le va muy bien, pero creo que podría haber cambiado en algunos, en algunos trozos que luego con spoilers ya entraré podría haberlo cambiado, pero esto lo quería comentar porque gente que a lo mejor piensa que esta película es más palomitera, una película más tipo Star Wars o más tipo eh, fantasía un poco más de ritmo y más viendo estos trailers, que estos trailers yo creo que son un poco engañosos porque al final te están poniendo bastante acción cuando esta película no es una película de acción, es una película, es más un drama, es más, es muy tranquila. Entonces, creo que si vas pensando que vas a ver una película más palomitera, más de acción, más, quizás se te puede hacer un poco lenta o aburrida. Entonces, creo que esto es importante, antes de enfrentarte a esta película, tenerlo claro, que va a ser tranquila, que tienes que, que, que no, no hay grandes escenas de acción y además tampoco tiene un, un clímax de película típica de, de las películas del siglo XXI, porque esta película saliendo en los años 90 quizás habría sido un poco diferente, perdón, sería más normal esta película en los años 90, en cambio ahora el ritmo que se lleva más en las películas palomiteras con grandes presupuestos suelen ser ritmos más rápidos, chistes chistes a lo mejor que no son muy convenientes, humor un poquito absurdo pero también para llegar a todo el público llegar a, a, a un una película más familiar, que es lo que se lleva más ahora entonces, simplemente aclarar que si te vas a enfrentar a esta película y no sabes nada de ella, tranquilidad tómatela con, mmm, voy a ver lo que me está poniendo, tiene muchas cámaras lentas, es decir, tiene eh, momentos de, que, de oníricos donde está la, la cámara y, y, y estás contemplando paisajes y demás, entonces, simplemente aclarar esto, entonces si quieres ya pasamos a las interpretaciones
0: Bueno, en primer lugar decir que para mí la elección de Timotec Chalamet, que es el actor que interpreta a Paul Atreides, para mí es muy acertada, es un chico que bueno que ya lo hemos visto varias veces pero sobre todo su película más conocida es eh, Call Me By Your Name y, y creo que en, en este sentido tal y como eh, Herbert presenta al personaje en la novela, el actor lo representa muy bien en la pantalla. Y por el resto de, del, del reparto decir que en general eh, yo sí por ejemplo a, a Jessica Traides ya me la había imaginado un poco así como Rebecca Ferguson, ¿no? que es la actriz que, que le da vida. Leto el, 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 duque, perdón, el duque Leto también está muy bien escogido. Quizá la apuesta más fuerte ha sido coger a Jason Momoa como, como Duncan Idaho. Yo no me lo imaginaba muy bien así, pero la verdad es que da el pego, la. El en el film y, y bueno, destacar también a Javier Bardem haciendo de Stilgar, Fremen que tiene más importancia en, en el libro, que sí que es verdad que en esta primera parte aparece más bien poco, tiene cuatro líneas y no dice demasiada cosa, pero que sí que en la segunda parte de la novela tiene muchísimo peso y entonces veremos a un Javier Bardem que tendrá más oportunidad de, de lucirse. Y por el resto yo creo que está en general, las interpretaciones están a un buen nivel con respecto a los personajes tal y como están planteados en la novela, no sé, ¿qué opinas tú?
1: Sí, yo creo que el casting está muy bien cuando yo me estaba leyendo el libro realmente no me podía imaginar a, a nadie haciendo de Paul, a nadie al menos famoso, y creo que este chico que yo no lo había visto nunca en eh, ninguna película, porque yo no he visto la de Colby My Your Name creo que se llama eh, <risa> yo no lo había visto nunca este chico y cuando vi los trailers incluso me tiraba un poco para atrás, decía, uy, tampoco no, no me acaba de convencer pero desde el minuto uno yo creo que este chico lo hace perfecto. Realmente cuando empieza ya a explicarte su historia, cómo reacciona a las cosas, las primeras interpretaciones que tiene con otros personajes, escenas que tiene con otros personajes, me parece que lo hace genial este chico. Le auguro un futuro importante como actor. Eh, me parece que lo hace muy bien. Uh -huh. Después Rebecca Ferguson y Oscar Isaac que son los, los padres de Paul, Jessica y Leto, creo que también la hacen muy bien. A Rebecca Ferguson tampoco, la verdad, no, no la recordaba. Creo que la he visto en algún sitio, pero no, no la recordaba. Y a Leto, eh, a Oscar Isaac, que hace de Leto Atreides. Este es el Paul Dameron de, de Star Wars, de la trilogía nueva. Y hasta que acabó la peli no me, había, no me había dado cuenta. Por lo tanto, creo que lo hace muy bien porque es un personaje, o sea, tiene una cara bastante común. Y, o sea, bastante poco común Entonces lo reconocería fácilmente Pero creo que tiene un, un porte Que te hace creer que este tío es un duque Que este tío es importante Que este tío tiene esa manera de ser Que es, eh, es noble Que es un, es un noble pero que, además, pero que está con el pueblo un poco O sea, creo que, que el porte lo tiene muy bien Y no, tiene, no habla mucho tampoco Porque creo que en el, en el libro se habla muchísimo más Que en esta película En esta película se habla bastante poco Y creo que la parte corporal lo hace perfecto. Y luego, eh, Duncan Idaho, eh, yo tampoco me imaginaba, pero ni de cerca, Jason Momoa, pero creo que lo hace muy bien, porque hace el, el carisma que yo creo que necesita este personaje en la película para que te importe, para que realmente la relación que tiene con Paul sea de, ese de compañerismo, ese de el mentor una especie de mentor pero que no es, su, no es el duro sino es el, el colega entonces creo que la relación que tienen ellos dos está muy bien y luego quería destacar a Josh Brolin que hace de Gurney Halleck otro que ni siquiera me había dado cuenta que era Josh Broly. Y mira que este tío tiene la cara que muy característica y después de, de, de los últimos años que ha hecho de, del villano de Marvel, Thanos, y del villano de Deadpool 2, creo que era de Cable, y que a mí me gustan mucho este, estos universos, mira que lo he visto mucho la cara y, y no, lo, no lo había reconocido. Y también porque marca muy bien ese papel también muy corporal de soy el, el guerrero, soy un guerrero y soy un, un guerrero infalible. Como que está quieto, cuando está quieto como un militar, ¿sabes? Como que cuando está quieto ahí un, tiene un porte muy importante. Luego, Tufir Hawad, que, es, que está interpretado por Stephen McKinley, que no sé quién es, realmente, o sea, pero es que este tío lo hemos visto seguro en mil sitios porque tiene una cara muy característica. Y por último, para mí, el mejor personaje adaptado, que es el varón Harkonnen, que está interpretado por Stylan Karsgaard, que tiene un nombre complicado, y me parece que está genial.
0: Coincido contigo en que yo creo que también el personaje que está mejor adaptado es el varón Harkonnen. Este actor que yo lo desconocía, Stellan Skargar, que por el apellido debe ser danés o por, de algún sitio por allí, lo hace muy bien. No, es, ese, es no solo el, su físico, que ya es desagradable, como Herbert lo, lo describe en la, en la novela, sino por todo el ambiente... Que, que está alrededor de él, ¿no? Esas siempre esas escenas oscuras en las que aparece, que se le ve la cara pero no muy bien, así como le han querido dar, creo que yo que como un aspecto en plan Darth Vader de alguna manera, ¿no? Como un malo malísimo, así desagradable y está muy bien, muy bien, muy bien adaptado. Luego ¿sale sí, otros? Que, dime, dime. Que,
1: perdón, sí, eso que decías, que has como referenciado Darth Vader, sí, porque al final lo que quieren, lo que yo creo que han hecho muy bien es dar con ese aspecto desagradable que no de risa, es decir, que no sea gracioso porque sea así, sino porque es que, que imponga con el físico que imponga con ese físico eh, tan grandullón y desagradable que tiene, que, que como tú has dicho en el libro lo, lo destacan mucho, entonces nada, no, quería acotarte esto, que sí, que sí, que estoy totalmente de acuerdo en, en que tiene como esa referencia a Darth Vader de que tú solamente pensando en Darth Vader, piensas en un, en un personaje imponente
0: Sí, exacto, han querido, está muy bien en la novela porque no solo es desagradable por la lo que hace y dice, porque yo creo que en la película sí que hay una carencia de, y ya lo hablaremos después con los spoilers, ¿no? pero una carencia de darle ese matiz malvado, mucho más malvado como como aparece en el libro. Pero no solo eso, no no solo por las cosas que hace, sino por cómo es ya físicamente. O sea, las dos cosas ya te producen como un rechazo hacia hacia ese personaje. Y todos los demás, ¿no? que ya son más secundarios, pero bueno, la reverenda madre, eh, los Mentat, tanto de uno eh, como otro. Y, y bueno, también hablar de, de Sendaya, ¿no? porque es una actriz famosa que hace del personaje de Chani, que le dan demasiado bombo, ¿no? como hablamos eh, de fuera de micro cuando salimos del cine, que sí que en la segunda parte del libro va a tener mucho protagonismo, pero que en la primera no tiene ningún protagonismo y en la película parece que se lo dan porque es quien es, porque es Zendaya y hay que darle minutos en la película, ¿no?
1: Sí, exacto. Sí, sí, a mí también me pasa con Zendaya, es lo que hablamos los ¿no? o sea, en de cine, creo que le dan demasiado, no demasiado bombo, sino demasiada importancia a lo mejor, o demasiado repetitivo. Es decir, yo creo que cuando ya aparece tres o cuatro veces, casi haciendo exactamente lo mismo, que son visiones de Paul, que esto aparece al principio, creo que, como tú dices, le dan demasiado bombo, es decir, no, no hace falta que repitas tanto lo mismo, y más en, una, en, en un film tan sosegado y tan lento.
0: Pues eh, si te parece, podemos, antes de entrar en, en, en el argumento ya con spoilers, podríamos hablar de la parte técnica de, del film, que es importante, lo, todo lo que es efectos especiales, fotografía, música, montaje, si quieres empezar tú...
1: Vale, bueno, yo creo que lo bueno que tiene esta adaptación es que logra transmitir con imágenes lo que está escrito en un libro, y creo que el espíritu lo consigue perfectamente. Y es muy difícil. Y yo, cuando, cuando salí del cine, una de las cosas que le achacaba era el color. A mí el color de esta película, eh, la paleta de colores que tienen los diferentes planetas, no me acaban de gustar. no Me desconectaban un poco. Pero, a pesar de, de, de esa, esa problemática que le achaco, el resto creo que es de 10. Todo el diseño de producción todas las naves que aparecen en esta, en esta película, sobre todo el tóptero, que es un, una especie de helicóptero así en forma de, de libélula me parece increíble o sea, yo no sé quién se le ha ocurrido hacerlo de esta manera, pero vamos o sea, es que me quito el sombrero, o sea, en cuanto pueda te juro que me voy a comprar uno de estos de juguete, porque me parece que ese diseño de producción no lo había visto en ninguna película anterior con tanta calidad y tanto que que es un escenario que tú te crees el escenario. Es decir, tú, tú ves el planeta Rakis, ves el planeta Caladan ves el planeta Prime y realmente está todo muy bien integrado. No, no me descuadra nada, no, no hay nada así que yo diga... Bueno, obviamente sabemos que es CGI, mucha parte, pero no notas cosas que están como incrustadas en ese momento. No sé qué te pareció a ti, todo lo que es la, la ambientación y...
0: A mí la ambientación, la verdad es que me pareció perfecta porque lo que no consiguen con la adaptación del guión lo que he comentado antes, ¿no? esta lucha del ser humano con la naturaleza y tal, queda muy patente en las escenas del desierto sobre todo. Y tú esta queja que tienes del color, eh, yo, yo como mínimo lo, ve, lo veo como una forma de presentar sin explicitar con palabras, con, el, con, el, con el, los diálogos, eh, la manera de, de explicitar esa sensación de agobio que comporta vivir en el desierto, esa falta de agua ese, eh, la arena metiéndote por, metiéndose por todas partes la especie, ¿no? porque la especia está ahí en, en, el, en la arena siempre, eh, los personajes siempre la están respirando y eso se ve muy bien en la fotografía, ¿no? está, está muy bien hecho y yo creo que en este sentido está muy bien conseguido y yo me lo imaginaba bastante así, o sea, yo creo que por ejemplo, una de las, la gran adaptación para mí al cine ha sido de los libros del Señor de los Anillos a las películas ¿no? y una de las razones era porque todo el mundo decía es que cuando leía los libros yo me imaginaba lo que el director ha puesto en pantalla, pues yo en, en este ámbito de de cómo es eh, Arrakis, cómo es Dune, pues yo me lo imaginaba así. Y yo creo que, a este respecto, eh, el director, el, el productor, todo el productor, a, que también es, es eh, Villanev, está metido también en la producción, han conseguido dar esta ambientación a través de los paisajes y, y cómo los personajes se mueven a través de, de estos paisajes. no Las tormentas de arena, luego cuando hablemos de, de escenas más concretas eh, lo podemos ampliar un poco más, pero en general yo creo que a nivel técnico, tanto la fotografía como el montaje eh, y los efectos especiales ayudan a que el espectador entre en este universo de, de Arrakis, de Doom. ¿no?
1: Sí, sí, sí. A mí todo lo que es Arrakis, el la ciudad de Arrakis donde están ellos, cómo están diseñadas las casas. Es, es totalmente diferente a, a lo que se ha visto hasta ahora. Normalmente lo que se intenta cuando tú creas un universo es coger una cultura existente y más o menos traspasarla y utilizarla de esa manera. Sin embargo, el diseño de las casas o de la ciudad donde están los atreides, donde llegan ellos, donde viven ellos, creo que está genial. O sea, no lo había visto, yo no me lo imaginaba así. Porque yo sí que es verdad que, pues lo mismo, me imaginaba a lo mejor una ciudad de, de Medio Oriente con estas casas más así, con, con arcos y, bueno, de, de ese estilo de arquitectura. Sin embargo, aquí son como más futurista porque son como más naves industriales. con, Bueno, una manera que creo que está hecho genial y sin recurrir a, a las cosas fáciles y que quedan muy bien integradas. Entonces, respecto al desierto de Arrakis, el problema que yo tengo con el color es básicamente porque yo cuando estoy leyendo el libro, lo que más me transmite el libro constantemente es la falta de agua. La falta de agua de que realmente eh, viven... Por ejemplo, ellos llevan unos trajes, los fremen, llevan unos trajes que se llaman destil trajes que esto es lo que hacen es filtrar todo el agua, el agua que hay en, en el cuerpo humano y volvértelo a poner para podértelo beber. Un poquito desagradable, pero, pero bueno. Está puesto de esta manera y creo que todo el rato te transmiten esa falta de agua y el calor, es decir, el calor y esa falta de agua. Y a mí, cuando yo estoy viendo esta adaptación... Estoy viendo las imágenes y no veo ese calor, es decir, a mí me falta me faltaría un color más naranja ese, ese de cuando tú vas a, la, vas a la playa y ves un, un color o, o un, bueno, yo que he estado en el desierto en el Sáhara, ves un color un color muy naranja, el sol refleja mucho, y aquí te hacen como una especie de neblina, que está bien, o sea yo entiendo por qué la hacen así, ¿eh? ojo me parece, me pare... o sea, entiendo por qué se hace así pero a mí me faltaría más sentir el calor el, el notar ese calor que estás sudando, y el set, el tener todo el rato set y creo que esto es de, de las pocas cosas que creo que porque, porque le estoy achacando dos cositas muy concretas a una adaptación, o sea, a una película de dos horas y media con constantemente fotografía, entonces Solamente son esos dos pequeños detalles que, por ejemplo, creo que llevan muy bien en un momento que aparece una ratita, una ratita muy pequeñita, que se coge, tiene unas, unas orejas muy grandes y de ahí se coge como el agua, que luego se lleva a la boca. En ese momento creo que está perfectamente adaptado el hecho de cómo... ¿Cómo falta agua en este planeta? Pero bueno, no quiero seguir dándole vueltas a lo mismo, porque son dos cositas muy concretas y el resto me parece que está genial, así que para mí es un con 9 9 a nivel de, de, fo de fotografía.
0: Si te parece, avisamos ya que vamos a empezar con los spoilers, que lo dicho, tampoco es porque como es la primera parte del libro, tampoco es que haya muchos spoilers, pero los hay, entonces... Quien prefiera no saberlo, pues puede ver la película y luego volver a nuestro podcast si, si así lo quiere. Y si ya has visto la película o has leído el libro, pues puedes seguir con nosotros porque, de hecho, la película, que no lo hemos dicho, pero sí que es verdad menos alguna escena en concreto, es casi página por página lo que pasa en el libro. Y, a este respecto, si ya te has leído el libro, pues un poco spoiler te, te podemos hacer. Entonces, Toxic, si te parece, podríamos empezar a hablar de alguna escena en concreto o de lo que hemos comentado antes en alguna escena y ver cómo se desarrolla. Yo, por ejemplo, bueno, lo que hemos dicho los dos, esto de que no, se, no han podido transmitir lo que piensa cada personaje y ponerlo en la pantalla, y que yo creo que con el personaje que más se agudiza este tema es con el de Jessica Traides, es porque ya en, en el momento, por ejemplo, en la escena, cuando ellos van en el tóptero y Paul decide meterse en la tormenta de arena para, para huir de los Harkonnen, y al final pues, se dejan caer en picado en toda esa escena, mientras están hablando ella y él y su madre en el libro deja muy claro que Jessica empieza a tener miedo de su hijo, y eso por ejemplo en la película en ningún momento se ve, y de hecho cuando salimos del cine, tú y con la otra persona con la que íbamos, hicisteis una interpretación de una mirada en concreto de Jessica, que yo no lo vi, porque iba pensando en el libro y pensando, no, ahora lo que le está pasando a ella es que tiene miedo de su hijo, pero explica tú, ¿qué interpretasteis vosotros de esa escena?
1: Bueno, en esa escena concreta, yo lo que interpreté bueno, es una escena donde realmente se están, eh, se están desvistiendo para ponerse el traje, el traje de los Fremen y en ese momento Paul se está como quitando la camiseta y yo vi ahí a, a Jessica mirando a su hijo, un poco raro, que, que yo interpreté, bueno, interpreté no, dije, pero ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿qué, qué me quiere comunicar realmente Denis Villeneuve? Eh, poniéndome aquí es una mirada que parecía lastiva y, y creo que eso, son de las pocas cosas que le achaco a esta película que no me acababan de, de entender por qué. También es verdad que, como hemos dicho antes, toda esta película es, es muy de, de miradas, muy de, de, de imágenes. Entonces, claro, pues son cosas que a lo mejor yo interpreto de una manera y realmente no es eso. Pero claro, son cosas que a lo mejor me chocan un poco.
0: Claro, es que los que hemos leído el libro... A ver, yo eh, como has dicho tú, no, ninguno de los dos lo hemos acabado... Hemos acabado la novela, a mí me quedan unas 150 páginas y de momento no veo en ningún lado que Jessica se sienta atraída por su hijo. Eh, entonces, o bien es un intento de mostrar que Jessica tiene miedo, que es lo que efectivamente pasa en la novela, y entonces está muy mal hecho porque eh, si no lo sabes en el film no queda claro en ningún momento o es un problema de interpretación de Jessica, de, de Rebecca Ferguson, perdón, que no ha sabido transmitir, que, le tiene, que en ese momento empieza a tener miedo de Paul. O también que la, el momento de la mirada no está bien escogido, que quizá no debería haberse dado esa mirada cuando, justo cuando Paul se está desvistiendo. No sé, yo creo que ahí hay un problema que quizá lo podrían haber resuelto de, de otra manera, porque también creo que si bien es verdad que tú no puedes transmitir los pensamientos de un personaje, a menos que pongas un narrador en tercera persona, hablo en la adaptación al guión, haz que Jessica claro. diga algo, no, no sé, de alguna manera, pero sí que es verdad... Que después, cuando me lo dijisteis, pensé, pues bueno, pues sí, se puede leer así. Y es un poco desagradable, porque al menos en las 550 páginas que llevo leídas, en ningún momento aparece que Jessica sienta algo lascivo por Paul. Y menos en ese momento. En ese momento lo que está pasando en el libro es que Jessica empieza a temer a Paul porque ve que tiene un poder casi limitado. Y, y esa escena, pues bueno, en general es un poco, sí, rara. En fin, ¿quieres comentar alguna otra que te venga a la cabeza?
1: Bueno, me gustaría volver un poco al principio, para uh -huh. ir un poco así de, desde, el, desde el inicio, porque me parece que, por ejemplo, lo que opta este director de, de explicarte con, con Zendaya, concretamente con el personaje de Chani, te hace como una primera explicación que aparte aparece en el tráiler, que es los extranjeros esquilman nuestras tierras y tal, te hace como una especie de pequeño resumen y creo que está muy bien integrado en la película para que ponerte en situación, que es lo que he dicho antes en la parte sin spoilers, te pone muy bien en situación y la presentación de los de todos los, los personajes también creo que están muy bien cuando llega, por ejemplo, este emisario del, del emperador que llega llega ahí y se presenta delante de todos y les dice eh, vais a ir a Rakis, a sustituir a los Harkonnen para, llevar, para cuidar la especie, bueno, hacer la extracción de la especie y venderla a la cofradía espacial, bla bla bla, toda esa parte donde te están presentando los diferentes personajes, creo que está genial, creo que con muy pocas palabras te están describiendo perfectamente quién es quién y si es bueno o malo. Porque sí que es verdad que esta, este libro, esta película, está muy a la vieja usanza de eh, los villanos no tienen una motivación de que de pequeños habían sufrido... No, no, son malos porque son malos y punto. O sea, no, no tienen tampoco una... Un gran desarrollo, que esto también es un poco lo que se llevaba en, en esa época. Creo que hoy en día casi todas las películas, libros, etcétera, intentan como darle al villano, darle como unas motivaciones muy profundas. En este caso creo que no tienen motivaciones profundas y no es necesario. Tú no necesitas saber por qué el varón es tan malo, lo que necesitas es saber que, está, que es muy imponente, que es muy villano. La reverenda madre también me parece que tiene una, una presentación cuando entra ahí, en que Paul entra aquí a, la, a, a entrar a, a la prueba esta de la caja, que tú querías antes de entrar a, a ver la película, ya nos me comentaste, ay, pues esta, a ver cómo la hacen y tal. Yo pensaba que no, no la harían. Y creo que está muy bien hecha, porque al final tú sientes el dolor que está sintiendo Paul, que eso también es gracias a la actuación de Timothy, y todo lo que son las diferentes presentaciones, incluida la de Javier Bardem. Que, que además dice dos frases, y creo que, la, la, cara que tiene en est, la cara que tiene aquí, creo que está muy bien hecha. Tiene una presencia de, de esto, de, de, de un hombre rudo, de, de un, un hombre rudo que vive en una comunidad, en, una, en un mundo hostil. O sea, creo que está muy bien hecha todas las presentaciones de todos los personajes. No sé si quieres decir algo más tú de toda la que es la presentación de el inicio, digamos todo el inicio de todos los personajes, menos el doctor Yue, que creo que para mí lo han dejado muy aparte y que creo que a mí es, un, es uno de los personajes que me gustaban mucho para ir de, de cara a, a después lo que sucede con la traición. Es, el resto, para mí, todos están de 10.
0: A colación de lo que dices de, del doctor Yue, porque yo realmente no tengo nada más que añadir sobre la presentación de personajes, que estoy de acuerdo que, que está muy bien, es lo que he comentado al principio, ¿no? de que ahí en, la, en, el, en el film se dejan eh, matices y, y cosas de lado que en el libro son muy importantes. Es, es la traición de Yue, ¿no? En, el, en la película pasa casi desapercibida y en el libro es muy importante. De hecho, una de las tramas eh, más importantes de, del libro es quién va a traicionar a Leto. Que lo sabemos, porque hay un momento en que Harkonnen dice ah, es que tenemos al doctor Yue que va a entregarnos a los atreides. ¿no? Pero en la película pasa como muy desapercibido tanto el personaje de Yue, que tiene mucho peso en la novela, como la traición en sí. Porque otro de los personajes que, para mi gusto, lo han dejado mucho de lado en, en la película, y en el libro tiene un gran peso: es Howard, que en la película desaparece de repente. Sí, que es verdad que en el libro hay momentos en que también desaparece de repente, que es el mentad de los Atreides, pero que tiene muchísimo peso y que él cree, junto a Gurney, que la traidora es Jessica, porque es un juego que hace Leto, que esto tampoco se ve en el film, es un, un, una estrategia que emprende el Duque leto para intentar engañar a los Harkonnen para no sé qué todo esto que en la, en la segunda parte de la novela va a tener mucha importancia este creer por parte de estos dos personajes que es Jessica la, la traidora, en ningún momento sale en la película, me imagino que lo van a dejar de lado también en la segunda parte porque si no pues saldrá como un repollo ¿no? porque no tendrá una explicación anterior en la primera parte, todo esto lo han dejado de lado, yo entiendo que es lo que he dicho no es una buena adaptación de un libro difícil de adaptar pero creo que quizá en, en el film se han basado demasiado en el personaje de Paul Atreides, que sí, efectivamente, es el protagonista, pero de un libro que no se llama La vida de Paul Atreides, sino que se llama Dune, que el centro, el eje en el que, del que, en el que gira toda la trama es el planeta. Y en el planeta, aparte de que se va a crear a Usul o al Muatabib, que va a ser Paul, también pasan otras, ocurren otras tramas y una de las cuales es muy principal es la traición de Yue el por qué lo hace, que queda como así, como un poco cutre, digamos, en la película, por qué traiciona a Traides en favor de los Harkonnen, ¿no? Y todo esto queda como un poco explicado de aquella manera.
1: Sí, sí, eh, aparte de esto creo que lo hablamos, lo hablamos al salir del cine también. A mí una de las grandes cosas que me gustaba era esto, toda la trama esta de quién ha traicionado. En el libro, efectivamente, sabemos desde el minuto uno quién es el traidor, pero está muy bien todo lo que son el, los personajes secundarios que están con, con el duque están muy eso, pues eh, detrás de quién es el traidor, cómo es, y aquí pasan muy desapercibidos, se, centrándose efectivamente en Paul, cuando, eh, como hemos dicho, el, el, narrador en, el narrador en el libro no es Paul Atreides, es, es un libro bastante coral. Obviamente, pues como tú dices, el protagonista es Paul, sí, pero es muy coral. Y aquí sí que es casi como si fuera, como si fuera Harry Potter, ¿sabes? Que es... Ahí el protagonista que es Harry Potter, que es casi su nombre, el, la película, pues pasa un poquito así. Y a mí, eso sí que es verdad que es una de las cositas que también le achaco, que me hubiera gustado ver pues, más cosas de las otras personas. Y sobre todo la traición. Por ejemplo, hay un momento que aparece empalado en la, en la pared, o sea, detrás de, de, de la pared aparece un Harkonnen que lo habían metido ahí y es el que dirigía este pequeño bicho mecánico que eh, quiere matar a Paul. Pues eso es como que pasa muy rápido. Teniendo en cuenta que esta película habla... O sea, es muy lenta esas cosas que para mí personalmente me parecían muy importantes en... cuando estaba leyendo el libro, aquí me pasan muy desapercibidas muy rápido uh -huh. entonces, todo eso sí, estoy de acuerdo porque después también cuando, cuando un poquito más adelante ya hacen la traición, Doctor Yue entrega al duque y está delante del varón Harkonnen y él aprieta el diente que le ha dado Doctor Yue para matar a todos los que están presentes gracias a, a un veneno que sale, le sale por la boca, claro, el dramático que tiene en ese momento no es o sea no es tan coherente como si le hubieras dado mucho más peso a toda esta parte de la traición de porque él en el, en el libro por ejemplo duda mucho de le dice pero o sea no, no entiende porque le dice o sea no va a obedecer a alguien que le acaba de traicionar cuando aquí en, el, en, el, en la película sí que directamente lo hace también es verdad que obviamente en ningún momento puede hablar porque está, está medio drogado ahí, lo tienen ahí en una silla que me parece que también está muy bien hecho, es, esa, esa sala donde están todos y él lo tienen ahí como una especie de, de redentor o así como, como una figura mesiánica, sabes que está ahí como estirado así, con desnudo y tal, o sea, me parece que está fotográficamente me parece una maravilla, parece una obra de arte ahí clavada. No se pierde un poco de peso. En todo, en, en todo ese momento y antes de ir a esa parte si no quieres comentar nada de esto me quiero volver un poquito atrás que es cuando pasa la traición y todo lo que es la guerra o, o bueno, la guerra no la aniquilación de los atreides o del ejército de los atreides creo que visualmente está muy bien hecho cómo caen los rayos del cielo los efectos especiales son muy palpables o sea, no se nota que sean CGI eh, las naves, cómo explotan cómo van corriendo ¿Cómo luchan? Porque al final están haciendo... Tú en el libro no te explican cómo luchan, ¿no? o, o al menos yo no recuerdo que te están explicando cómo lucha el ejército de los Sardaukar cómo tienen esa manera de batallar como que matan mucho más fáciles los Sardaukar, que son el ejército de los, del imperio, que es lo más fuerte que hay se supone en el universo y los Harkonnen, que son como un poco más pues, los, lo que serían los orcos y los Uruhai del universo del Señor de los Señores Anillos, pues esa, esa manera, toda esa parte de dirección artística que hay, me parece que está muy bien hecha.
0: No, efectivamente eh, está muy bien el, el ataque de los Harkonnen con, con el ejército del, del emperador yo sí creo que es bastante fiel al libro, es verdad que no no explican en el libro exactamente cómo, cómo se produce esta batalla, pero está muy bien llevada la pantalla y la verdad es que es bastante espectacular, porque una de las cosas que, que antes de ver la, el, el film escuchaba de la crítica es que si ves esta película tiene que ser en el cine porque si no pierde la mitad de la gracia y es verdad es verdad sobre todo por escenas como esta como el ataque del imperio y de los Harkonnen a los atraides y y cómo eso no como matan a, a la mayoría de los atraides que no sabemos si algunos personajes han sobrevivido o no después sí que a lo largo del libro se ve pero al, al menos en la parte que se narra en esta en esta primera parte de, del film no sabemos si algunos han sobrevivido o no y bueno y ahí digamos que hay un, es un punto de inflexión esa batalla porque a partir de ahí es cuando se separan todos los personajes y ya tenemos a Paul y a Jessica a, a, a su suerte porque también los han, los han capturado los Harkonnen pero por una petición de la reverenda madre pues el varón no los mata sino que los deja al desierto para, para que el desierto pues los mate. Y ahí ya digamos que la película cambia un poco porque ahora ya, ya ahí ya se centra casi exclusivamente, por no decir exclusivamente, en estos dos personajes. No, y, y, que, la...
1: y que aquí, o sea, a partir de ahí ha cambiado, y, y es como la historia de ellos dos separados casi del o sea, ya no hay más protagonistas, solo están ellos dos.
0: Sí, aparece efectivamente Duncan Idaho, que lo vemos lo vemos morir, tristemente, y que en, en la muerte de, de Duncan, que esto también lo hablamos y coincidimos, hay una parte que es, es un poco eh, lamentable. En el, no sé si te acuerdas en el momento cuando, cuando, cuando Duncan Idaho cierra la puerta para salvar a, a Paul y a Jessica y a, a la doctora Kynes, que esto no lo hemos dicho, pero en el libro es su nombre y en la película es una mujer, para, supongo que no lo que me dijiste tú, para intentar pues, poner algún personaje más femenino, porque hay, hay muy pocos. Bueno, pues cuando están los tres, Idaho cierra la puerta y se pone a luchar con, contra, creo que son los saudakar en ese momento, son los del imperio, no son los Harkonnen. Hmm y bloquea la puerta, entonces hay como una explicitación que no hacía falta por parte de la doctora Kynes de ha bloqueado la puerta. A ver, no es necesario. O sea, que queda como un pegote ahí. que dice Pero es que ya es, es evidente que ha bloqueado la puerta y si no lo es para el espectador, ya se dará cuenta cuando Paul intente abrirla y no pueda. Hay como... O sea, a mí lo que me pareció raro, porque hay muchas veces que se... Eh, en una película o en una serie recurren a este tipo de frases para que si el espectador somos un poco tontitos entendamos lo que está pasando porque esto se ve mucho pero una de las cosas que me estaban gustando de la película hasta ese momento es que no estaban recurriendo a ello y más con lo que hemos comentado ¿no? que hay cosas que en el libro ves que piensan los personajes y que en ningún momento eh, se dice en voz alta pues ¿por qué? ¿por qué ahí con una escena tan evidente salta la otra diciendo ha bloqueado la puerta? No era necesario, ¿no? Bueno, pues esa escena, que esa escena es verdad que no, no aparece tal cual en, en el libro, es lo único que se han inventado un poco en el film, pero que bueno que da lugar a que luego Jessica y, y Paul eh, se vayan por su lado y que en vez de cómo pasa en el libro, que lo que están haciendo es intentar escapar y refugiarse de alguna manera, pues ya van directamente en busca de los Fremen, ¿no? Y es a partir de ahí cuando eh, la película se torna un poco diferente y ya no trata sobre la lucha entre los Atreides y los Harkonnen, sino que pasa a, a narrarse la relación entre los Atreides y los Fremen. Y si quieres ahora hablar un poco de, de esta tribu de los Fremen, que yo creo que da bastante para...
1: Sí. Lo único que quería añadir es que me parece que la, la escena donde muere Duncan Idaho excepto por este punto concreto que, que nos reímos al salir del cine porque como tú dices, al final esta película es muy lenta es, recurre mucho a esto, a, a la inteligencia entre comillas, del espectador, porque a veces pues no, eh, muchas veces, en, sobre todo en las películas más palomiteras, te tratan un poco a veces como tonto, que a mí a veces me va bien ¿eh? porque yo también a veces soy un poco tonto y me cuesta pillar determinadas cosas pero creo que aquí te tratan muy de inteligente, a veces demasiado pero creo que en esa escena, el peso dramático con la muerte de, de Jason Momoa, que ha sido el personaje más carismático de, de, de todo el film, creo que está muy bien hecha. Al final te lo estaban adelantando desde el, desde el primer acto, ya te habían adelantado que Duncan Idaho iba a morir, porque Paul, al principio de todo, de, del primer acto, le dice: Oye, quiero ir contigo, porque, porque he visto que vas a morir. Entonces, tú ya sabes o ya te han adelantado eh, con esta profecía de que va a morir, entonces creo que el peso dramático que tiene está muy bien y es una de las cosas que más hace evolucionar al personaje de Paul y creo que está muy bien hecho tanto mmm, la ambientación de esa escena, es decir, dónde están que es una especie de laboratorio, bueno, es una cosa así rarilla, pero que está muy bien hecha, con, con una especie de láser también que atraviesa todo, mm -hmm. o, sea, o sea, claro, toda la dirección de, de artística de, 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 de esta adaptación me parece increíble, entonces claro, cada vez que veo una escena y recuerdo de ella digo, hostia, es que está todo tan bien integrado que me creo que ese, ese sitio exista en otro, en otro planeta. Lo único también quería añadir es, a nivel de cosas, cuando has dicho de que se han inventado, entre comillas, en, en esta escena, eh, también hay otra cosa que se han inventado en la, en la película que me parece genial, que es la comunicación que tiene Jessica con el resto de personas, que es con una especie de lenguaje de signos. Esto, si yo no recuerdo mal, en el libro no aparece que tenga una, una comunicación con el lenguaje de signos, sino que es como una especie de telepatía que tiene ella. Con, con el resto de gente, porque no es exactamente la voz, que también creo que la adaptación de la voz, eh, no sé si a ti te gustó, pero a mí me gustó mucho. Pero la parte esta de, de cómo comunicarse con, con las manos, e incluso en el avión, cuando le está comunicándose con Paul, creo que está muy bien hecha.
0: Sí, está, está muy bien hecho, efectivamente. Lo de la voz, <ríe> eh, la verdad es que a mí, bueno, hay que, hay que decir que la hemos visto doblada. Y yo no sé cómo lo han hecho en la versión original y quiero ver la versión original, pero hasta el 22 de octubre no se estrena en Estados Unidos, cosa que es raro, ¿no? Que primero se estrene aquí y entonces va a ser un poco difícil encontrar esta versión original. Pero la voz, que tiene muchísima importancia en el libro, como esta manera que tienen las, las Bene Gesserit, que es la, a, las, a, a esta tribu, entre comillas, a la que pertenece Jessica Trades y que ha enseñado a, a Paul eh, la voz, me pareció súper ridícula, o sea me, me daba como vergüenza ajena en, en, la, en la película, como mínimo en el doblaje yo creo que no han conseguido hacer una cosa que, que parezca seria, porque esta película realmente, igual que el libro, es muy seria, no tiene, no tiene casi escenas de humor menos cuando la primera vez que aparece Stilgar que se pone a escupir y, y te despierta una sonrisa, pero poco más, entonces dentro de este mundo tan serio, tan dramático que es Arrakis y, y la historia, pues me pareció bastante, bastante ridícula la, la manera en que, han, en, que han, en que han representado la voz. Pero bueno, sí que es, es verdad que se, supongo que han hecho lo que han podido, han hecho lo mejor posible y, y por todo lo demás está, está muy bien conseguido.
1: Te quería preguntar una cosa que no hemos hablado en ningún momento. La música. ¿Qué te ha parecido a ti, a ti la música y los sonidos que se escuchan? Porque a mí, por ejemplo... Una de las cosas que me ha gustado mucho es esta especie de, de grito de Arrakis, no sé qué, o sea, es que se me quedó desde el tráiler, se me quedó en, en la cabeza Ese, Bien, ¿eh? esa música. Pero aprovechando esto, cuando acabes de comentarme cómo va la música, te voy a comentar lo que yo creo que nos ha pasado en este cine. Coméntame a ver si te, qué te ha parecido la, la música.
0: Bueno, a nivel de sonido, yo creo que la, la película es muy eficiente Está claro que hay un montón, como he dicho antes, un montón de presupuesto detrás Y está muy bien Pero la música, sinceramente, yo no, no la recuerdo la, la banda
1: sonora es de Hans Zimmer uh -huh. eh, Que ha hecho, bueno, ha hecho mil, mil y unas bandas sonoras sí. eh, No creo que destaque Pero el hecho de no destacar es como, como yo te decía antes también con, con el escenario no destaca nada, por lo tanto está muy bien integrada. No creo que sea de las mejores de Hans Zimmer, porque por ejemplo a mí Interestelar, la banda sonora que tiene Interestelar me parece increíble, o sea me parece la me de las mejores bandas sonoras exceptuando El Señor de los Anillos, que creo que es de lo mejor que hay, uh -huh. pero creo que eso no, no hay, últimamente en los últimos años también se recurre más a una banda sonora de acompañamiento y más de sonidos y no tanto de me melódico, como podría ser antiguamente como Jurassic Park Star Wars, etcétera, que eran más eh, canciones o, o melodías donde tú recordabas eso. Ahora no, es, es difícil a lo mejor que recuerdes bandas sonoras. Se, se tira más a sonidos y acompañamientos musicales. Pero a mí personalmente me ha gustado, pero por integración y no como separada. Es decir, yo lo he escuchado después eh, en, en Spotify, por ejemplo, y... No me desagrada, excepto la parte del desierto, que creo que está muy bien integrada y me gusta mucho. El resto me ha parecido bien integrada, pero no me ha destacado. No. O sea que, nada, por esa parte... Y lo que quería decirte de, de lo del cine es eh, eh, lo que yo comentaba al principio del color, de la desaturación, etc. Yo he estado viendo trailers en, en Internet para ver cómo era el color, <coughs> perdón, cómo era el color en los trailers. Y tiene un color un poco diferente. Y no sé si a ti te pasó cuando estabas en, en, en viendo la proyección, si a ti te cantaba algo. A mí, por ejemplo, en el cine en el que fuimos, creo que tiene algún problema tanto de sonido como de imagen. A mí me pasaba que yo veía incluso las líneas de la pantalla. Bueno, ya dejando todo esto aparte, que ya creo que no, no aporta mucho, eh, si te parece ya... Eh, ya estamos que quedan digamos unos 10 minutos de película, que crea eh, es el, el último clímax de la película y ya acaba la película. Entonces, si quieres eh, comentarme qué te pareció todo este último final desde que desde que Paul y Jessica se encuentran con el gusano, que es donde realmente aparece el gusano en primera persona, y cómo se encuentran a los Fremen y cómo hace esta última pelea. ¿Qué te ha parecido toda todo esta parte?
0: Bueno, en. O este
1: final, mejor dicho.
0: Sí, final, porque en, el, en la película es final. Creo que la adaptación de toda, de toda esta parte del libro está muy bien hecha, o sea, yo tenía muchas ganas de ver a, a los gusanos porque, claro, el libro tiene una importancia increíble, creo que, bueno, es, es bien, eh, yo me los imaginaba de otra forma, pero bueno, creo que, que, que has, lo, lo han sabido hacer. La escena cuando, cuando Paul se enfrenta, o se, no se enfrenta porque no hay un enfrentamiento, pero sí que se pone cara a cara, ¿no? entre comillas, con, con el gusano, me pareció espectacular. Una de las escenas más espectaculares del film. Y sí que tengo que decir que para mí en el libro el momento del encuentro entre Jessica y Paul con los Fremen por primera vez es muy largo ese encuentro, cosa que en la película lo han acortado bastante. Y no solo es largo, sino que es muy importante para el desarrollo no solo del personaje, sino de la trama. Y a mi parecer en, en, en la película no le han sabido dar o no han querido darle la importancia que tiene en el libro, o sea, me, me pareció que pasan como muy por encima, o sea, toda esta parte en el libro se ve claramente, en el film también, pero no tanto, como Jamis eh, este personaje Fremen, no escucha a Stilgar cuando le dice que pare ya de querer matar a, a Paul, cómo quiere matarlo sí o sí. La, la batalla que hay entre, entre Yamis y Paul marca un antes y un después en la novela y a mí no me pareció que la película estuviera expresado de ese modo, Toda la discusión que tienen Jessica y Stilgar, cuando los Fremen les dicen tienes que demostrar ¿no? que, que eres una Bene Gesserit, que, eres, que, que tu hijo es el elegido, que bla, 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 que bla, bla. Hay mucho diálogo en el libro que para mí no se vio reflejado en el largometraje y además que teniendo en cuenta que la, que la película acaba en esta escena, ¿no? que eh, no es, es lo que dijiste tú, no, no es un clímax, porque es una escena como cualquier otra, de hecho, es un clima, entre comillas, un clima que lo que te hace es decir... Porque Chani le dice, le dice a Paul este es el principio de todo, ¿no? O algo así le dice, como diciendo eh, lo que va a venir ahora, va, algo va a venir ahora, ¿no? Un guiño al espectador de va a haber una segunda parte si vosotros vais al cine y hay una taquilla considerable. Pero creo que podrían haberle dado más importancia, alargar más esa escena, enseñarnos más el poder de Paul, porque al fin y al cabo es un chiquillo, ¿no? Tiene 17 años y es un esmirriado. o sea, físicamente Paul no es nada del otro mundo. Y es ahí donde además también Jessica se da ya cuenta de todo, del poder que tiene su hijo. Y cómo también Stilgar respeta a Jessica porque Jessica vence a Stilgar y eso en la película no se ve y, y en ese en ese sentido pues creo que cogea un poco no sé qué opinas tú al respecto
1: sí exacto como te dije al salir de, al salir del cine aquí no tenemos un clímax es decir estamos muy acostumbrados al 99% de las películas donde tienen primer acto segundo acto tercer acto y entre el segundo y tercer acto está el clímax de la, de la película está el, el, el gran lo más importante digamos de, de, de todo lo que hemos recorrido en los tres actos y sin embargo aquí no existe eso, y no existe porque al final esto es la primera parte de un libro, entonces era muy difícil. Llevándolo a una cosa parecida, tenemos El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos, obviamente, e incluso el autor, Tolkien, quería que fuera un solo libro, él en su momento quería un solo libro y la editorial le impuso tener que hacer tres partes, y lo que hizo fue el clímax de la Comunidad del Anillo o, o ahora no, no me acuerdo mucho del libro hace muchos años, pero bueno, al menos en la película el clímax es la muerte de Boromir entonces, en ese momento esa muerte de Boromir que para un film tan importante como El Señor Anillo, realmente no debería a lo mejor ser tan importante porque es solamente muerte de un personaje, que es principal pero al final no tiene tanto, o sea, no debería tener no sería tan fácil llevar a la pantalla esa muerte, creo que Peter Jackson lo consigue magníficamente ese clímax, cambio aquí creo que el director debería haber cogido esta batalla de Yamis con Paul y darle un peso narrativo mucho más alto para poder, aunque no sea un clímax real en el libro, sí que fuera un clímax muy importante
0: Sí, porque, claro, yo lo que nos preguntábamos antes de entrar a la sala era a ver dónde va a cortar Dónde va a cortar el director ¿no? o el guionista. Exacto. Y yo creo que está muy bien escogido el corte, porque sí que es verdad que a partir de, que, de ese momento, porque ya se ve al fin la última escena es como eh, Jessica y Paul se van con los, con los Fremen, y ahí, y ahí el, el libro ya empieza, empieza a la, la narrativa a ser un poco diferente. Es por, por lo tanto, yo creo que está muy bien escogido dónde se ha cortado. Yo creo que deberían haberle dado más solemnidad, solemnidad a la escena. Porque realmente ese es el momento en el que los Fremen aceptan a Paul y Jessica. Y eso va a hacer que todo el resto del libro cambie. Va a, ser, va a hacer que la historia se vaya por otro sendero. Entonces, sí, está bien escogido ese momento, porque al fin y al cabo es lo que dices tú, es un libro entero, han tenido que partirlo por la mitad, que es como hemos visto, es casi la, casi, casi la mitad del libro justo... Y entonces entiendo que lo hayan partido por ahí, pero sí que yo creo que le deberían haber dado más solemnidad a esa escena para acabar la película, porque vale, sí, es la mitad de un libro, pero bueno, se estás dando una película de, de una además que ni siquiera está en preproducción la segunda parte, que por lo tanto esto puede tardar años o no hacerse nunca. Tú tienes que acabar un film, y no puedes acabar un film con una escena que parece que, parece que sea una escena más porque no debe serlo, primero que en la película que en el libro no lo es y que en la película no debería serlo porque es, se supone que es el clímax.
1: Claro, exacto, además eh, la escena siguiente ya es que Paul ha, ha derrotado a Yamis y se están llevando a Yamis y están yendo hacia el desierto, es decir, cuando acaba la, cuando acaba la película, yo creo que y, y yo lo vi en, el, en, en la cara de la gente diciendo ¿pero esto ha acabado aquí? Es decir es como, es un coito sin interruptos, es decir, <risa> ha acabado en medio de la nada, es decir eh, eh, yo puedo entender que una persona que no ha, no ha leído el libro o que no sabe nada de, de esto, incluso que no sabe qué es la parte 1, porque hay gente que a lo mejor no, no se ha dado cuenta, porque aquí sí que en, al inicio, como hemos dicho antes, te pone DUN parte 1. Pero es que en ningún otro sitio te pone Doom parte 1. Yo no lo he visto en ningún sitio donde te ponga Doom parte 1, en los trailers y demás, ningún sitio. Ni en Entonces los creo carteles. que. Ni en los carteles, claro. Entonces yo creo que ahí es un poco que te quedas al final, dices, hostia, a lo mejor me ha encantado la película, pero te quedas ahí y dices, pero ya está. O sea, ¿qué ha pasado? Es decir, me has cortado aquí en medio de la nada. Y encima. Eh, con un cliffhanger de esto es el principio de algo mucho más grande y si encima no está ni en producción, la siguiente parte es como, oye tienes que intentar hacer algo donde bueno, si no lo continúas al menos que hayas tenido el final de una historia que has empezado a contar y aquí no tiene ningún final de absolutamente nada sí, tiene la evolución de Paul como ha evolucionado y ahora se está convirtiendo en algo más. Pero tampoco te lo hacen tan solemne como tú dices tú, esa última escena. Y yo ahí creo que es una de las cosas que más le achaco a y que creo que puede tirar para atrás a mucha gente. Bueno, pues si quieres ya dar las últimas de esto, voy a dar mmm, lo último así como resumen de lo que me ha parecido y ya cerramos, si te parece bien. Yo decir que Obviamente, si comparamos este podcast que estamos haciendo hoy con otros, que a lo mejor son podcasts más palomiteros y que no le metemos tanta caña en cositas como este, que, que son errores pequeños para mí, mm. eh, dentro de una gran producción, es porque al final, cuando yo me pongo a ver una, una película palomitera comercial que me da igual como puede ser Marvel, sagas de Fast and Furious... Jurassic World, por decir algo, todo esto, yo le pido cosas muy diferentes. A esta adaptación yo le pedía coger el espíritu del libro y llevarlo a la gran pantalla, y creo que lo consiguen. Estoy muy contento por esa parte, y a medida que van pasando los días, cada vez me gusta más. Eh, creo que la siguiente vez que vea esta adaptación creo que va a ser mejor que la primera, y la tercera vez va a ser mejor que la segunda. Creo que tiene muchas cosas que me van a ir gustando y creo que a la gente que no ha visto, no ha leído el libro, creo que le puede gustar incluso más porque a lo mejor nosotros estábamos pendientes de qué es lo que no aparece y podemos ser más críticos y a lo mejor quien no, la, quien no ha leído el libro pues bueno, mientras lo que te esté explicando sea coherente y tenga sentido a lo largo de todo el film, ya está, no necesitas más y creo que en eso lo hace muy bien entonces para mí, eh, creo que es un yo le he puesto un 8, un 8 sobre 10 y creo que incluso le podría llegar a poner un 9 porque creo que está muy bien adaptado y si consiguen cerrar una segunda parte igual o mejor que esta, va a ser increíble creo que puede ser una de las mejores sagas de ciencia ficción que se hayan hecho y por la parte más de seriedad, no tanto a lo mejor de, de, de acción, palomitera, etcétera, etcétera. Así que por mi parte, muy bien la película.
0: Bueno, pues por la mía decir, estoy de acuerdo contigo, creo que es una, pese a todas las críticas que le hemos hecho y que yo también he sido muy dura en algunos aspectos, en general es una muy buena adaptación. También creo, que es lo que he dicho al principio, que si no hubiera leído el libro, la habría disfrutado más, porque es verdad que yo estaba todo el film eh, buscando lo que no estaba, lo que sí que estaba, lo que se habían inventado, lo que faltaba, lo que no sé qué, y creo que lo hubiera disfrutado mucho más. Y también estoy de acuerdo en que cada vez que pasa más tiempo, me gusta más. De hecho, yo cuando eh, el mismo día que vimos la película le puse un 7 sobre 10, y al cabo de un par de días lo cambié y le puse un 8. Porque el, el recuerdo, y cada vez que la pienso, y ahora que estoy siguiendo, sigo leyendo el libro, pues pienso: pues sí, es muy, muy buena adaptación, pese a estos problemas que tiene, que no deja de ser una adaptación de un libro que es muy difícil de adaptar, como ya hemos dicho. Entonces, lo dejamos aquí. Esperemos que os haya gustado el podcast y nos escuchamos en el siguiente. Que tengáis una buena semana.
1: Adiós, que vaya muy bien.